0: Bienvenidos al podcast Fotografía desde la mitad del mundo, un espacio creado para que podamos conocer el trabajo y la vida de los fotógrafos del Ecuador y el mundo. Este podcast es realizado por la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, un gremio que busca contribuir, propiciar y fomentar el desarrollo de la fotografía en Ecuador. Mi nombre es Adrián Soria, también conocido como Caminante de Montes, soy biólogo y fotógrafo de paisajes y estaré entrevistando a nuestro invitado. Empezamos. El día de hoy tenemos la presencia de Jorge Anhalser, fotógrafo de paisajes, de gran recorrido en Ecuador, más allá de un buen fotógrafo, una excelente persona y con él empezamos este podcast, Fotografías de la mitad del mundo. Hola Jorge, bienvenido.
1: Buenos Adrián, hola a todos.
0: Jorge, la idea de este podcast es acercar al fotógrafo, a, al público que nos está escuchando y la primera pregunta es, ¿quién es Jorge Anhalser. Chuta,
1: ¿quién es? Este, este que ves aquí al frente, pues, un, un ciudadano más, de relancina, fotógrafo, con, con todo el resto que implica. Yo soy nacido en Quito, pero he vivido en un bicho, la mayor parte de mi vida, aquí al sur de Quito, en el campo. Tengo un apellido que suena extranjero y, irónicamente, es nacional porque no hay en ninguna otra parte del mundo ya. Mi abuelo era húngaro, pero en Hungría desapareció el apellido, entonces ahora la gran mayoría de... De gente que porta el apellido mío, somos ecuatorianos.
0: ¿Y por qué estar en el campo y no a la ciudad? Porque me crié en el campo,
1: entonces me gusta y me disgusta la ciudad. El tráfico, la contaminación, la bulla, la falta de paisaje.
0: ¿Nunca, entonces, ¿nunca has vivido en Quito?
1: Un poco, sí, durante el, la escuela, pero. Pero ya no más.
0: ¿Y qué? ¿Cómo se siente vivir aquí un bicho con el, con el campo, con el Pasochoa que tenemos aquí cerquita?
1: Bien, pues, bien, yo, yo eh, parecido a ti, yo soy un chivo que tira al
0: monte. <risa> <risa> y el chivo que tira al monte se hizo fotógrafo algún rato de la vida. Cuéntanos de eso, ¿Cómo, ¿cómo empezó el bichito de la fotografía? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé con
1: la fotografía por dos razones. La una por documentar y enseñar en mi casa. Uh, y después... Uh, poco a poco para compartir esas cosas que uno ve, ¿no? Es una manera de, de compartir el, el privilegio, el privilegio sano, ¿no? El que ahora te acusan políticamente, sino el privilegio <risa> sano. Y a eso hay que compartirlo, pues, ¿no?
0: Tu primera cámara, la primera cámara que cogiste, ¿cuál es tu recuerdo? ¿Era de tu papá, de tu abuelo?
1: A mí me regalaron una cámara de esas mecánicas, Canon, simples. Eh, hace muchos años. Y esa camarita me abrió una puerta, ¿no? A, a un mundo diferente.
0: Y cuando te regalan la cámara tú ya sabías algo como cómo aprendiste, no, ensayo y error?
1: No sabía nada, pero yo agradezco que viví en una casa donde la cultura era importante y la cultura estética era importante. Entonces, eh, aunque no sabía, tenía una idea, seguramente por ahí, que, que me guiaba hacia lo bello.
0: Y de ahí de lo bello, ¿cuándo decidiste decir, bueno, me gusta la fotografía, quiero ser fotógrafo? Porque es igual que si me cojo un lápiz y un, y un esfero y empiezo a escribir, no soy poeta. ¿Cuándo decidiste y dijiste, me gusta tanto que quisiera ser fotógrafo, o quiero ser fotógrafo? Ahí concluyeron varias cosas. Yo era guía de montaña
1: y trabajé 15 años guiando montaña. Cuando había pocos guías aquí y, y me cansé, pues me aburrí. Ya todos los clientes querían irse al Cotopaxi, y al Chimborazo y algo más. Decía yo, tiene que haber una vida, voy a morirme, voy a llegar a Don San Pedro con un currículum que diga, se ha subido mil veces al Cotopaxi. me hace cargar el año, pues me manda a repetir. Pero para esto yo ya hacía fotos y entonces vi en la fotografía el, el, la posibilidad de la libertad de irme a otros sitios diferentes y me ayudó que las montañas son guapas y se dejan retratar y todo al principio no tenía que ponerle mucho énfasis y salían relativamente bien. Tampoco había muchos fotógrafos y el tuerto en el País de los ciegos es rey y dicen no. ¿Y tú revelabas tus fotos? No, porque tomaba diapositiva. ...que
0: eran comercialmente más interesantes. ¿Qué dijo tu familia cuando, cuando dijiste... ...quiero dedicarme a la fotografía?
1: Bueno, ya venían acostumbrados a... ...una actividad sui generis... como eso de guía de montaña, ¿no? Me imagino que hubieran preferido... ...que sea arquitecto, abogado,
0: doctor... ...o alguna otra vaina, pero... ...no hicieron problema. ¿Y Jorge Anhal, eres solo fotógrafo de paisajes... ...o te dedicas a más cosas...? ¿Tienes más facetas?
1: No, pues yo soy un hombre de 25 oficios. Dentro de la fotografía yo le echo al paisaje, a la arquitectura, a la etnología, a las aves, los animales, o sea, de todo. No, no, no me cierro. No soy eh, muy bueno en nada, pero le hago a todo. Y le hago a todo porque... A mí la fotografía me ha enseñado a ver, me ha enseñado a observar. Cuando era montañero no más, entonces me iba a las cumbres y pasaba pisando el páramo sin darme cuenta lo que había ahí. Y gracias a la fotografía aprendí a ver las florecitas, la gente,
0: a oír el canto de las aves. Entonces, uh, por eso es que le doy a todo. O sea, la fotografía te hizo ir más despacio en la vida y poner más atención me hizo ir más despacio y ser un poco más humanista, más globalista ¿Este, este legado tuyo ha permanecido en tu familia? ¿Alguien más en tu familia siguió tus pasos? ¿Sigue tus pasos? No de la misma manera, pero a todos les gusta
1: el, el campo, la aventura y la naturaleza
0: ¿Y más allá de eso crees que hay un legado igual detrás tuyo? ¿Más gente, fotógrafos que se han inspirado en ti? No sé capaz que tú puedes decirme mejor
1: pero de vez en cuando me topo con alguien que me dice, oye, yo comencé a ir a la montaña por tus fotos, o yo vi esto y me enteré de esto otro. Y entonces uno quiere creer que sí ha dejado herencia.
0: ¿Cómo te fue ese cambio de, de analógico a digital? ¿Cómo, ¿Cómo le viste? ¿Cómo viviste? ¿Sufriste o, o tranquilidad, no, A mí me encantó. Me encantó porque
1: yo iba a revelar mis rollos en Quito los días lunes bajo el mítico concepto de que el lunes los químicos eran nuevos y las fotos iban a salir mejor, pero me daba un cargo de conciencia que todos los químicos que se usaban para revelarse iban por el desagüe y no podía ser nada bueno para que se descarguen en el río y, y eventualmente en el mar entonces cuando vino el digital eh, fue un alivio para mí que ya no voten esos químicos. Yo agradezco haber aprendido a tomar fotos analógicamente porque eso te hace una especie de francotirador. Esco tenías el rollo de 24 fotos. Entonces tenías que saber utilizarlo bien porque si no, no había presupuesto que alcance. En cambio veo ahora que el digital te permite hacer como metralleta. Y, y me alegro mucho haber tenido esa escuela, que te enseña a predecir, que te enseña a observar más, que
0: te da un poco más de oficio. Durante tu proceso, ¿qué fotógrafos te han inspirado a ti? sea, pues aquí en el Ecuador me
1: influenciaron esa, esos extranjeros que le dedicaron espacio a la naturaleza, en a lo que es el Ecuador, no solo a la naturaleza. Eh, en la posguerra, ¿no? Había el Ron Romberg y el Arturo Aguilar y, y los Hirts y el Bodo Wood. Esos tuvieron una, una influencia en mí, pero no solo ellos, los pintores también, y los poetas y los escritores, que eran capaces de describir cosas que uno eventualmente hubiera querido fotografiarlas. Y en eso ando, todavía no.
0: ¿Qué, qué escritor te, te, te llegó?
1: Varios, de los latinoamericanos varios. ¿No? De esa gente que fue capaz de volver los ojos a su tierra. Eso es lo que yo quise intentar con la fotografía, de volver los ojos a la tierra.
0: Y eso es lo bonito, y ahí se nota la, la diferencia de, de tu trabajo, ¿no? O sea, no solo es fotografiar por fotografiar sino darle esa identidad a la tierra y es la idea del paisajismo en general ¿no? que es el paisaje le dé identidad a una nación los volcanes que tenemos no hay en otro lado del mundo y es, y es ahí donde tu trabajo destaca muchísimo cuando tú sales a tomar fotos ¿Te vas solito por ahí o, o vas con tu pata de fotógrafos a caminar? ¿Cómo te gusta tomar fotos de ti?
1: A veces voy solo, a veces voy acompañado más que de fotógrafos de amigos. Aunque sí, cada vez más tengo fotógrafos alrededor. Es, es difícil a veces que la gente te entienda que te vas a trabajar. Que parece paseo, pero no es paseo. Entonces hay un montón de gente que te quiere acompañar al paseo y cuando ellos son más acaba siendo
0: paseo y no trabajo. Y ahí es más difícil lograr lo que quieres, ¿no? ¿Cuál ha sido la fotografía que más tiempo te has demorado tomando?
1: Más que demorado tomando, tengo fotos que me ha tocado intentar varias veces hoy hasta que me salga lo que quiero. Que voy al mismo sitio varias veces y regreso y veo el producto y no me gusta y perco, vuelvo otra vez y claro, los compañeros me dicen otra vez allá mismo. <risas> ¿Qué va en tu maleta de fotógrafo? ¿Qué, ¿Qué nomás llevas? Muy poco. Muy poco porque yo soy todavía montañero. Uh -huh. Yo tengo una, un cuerpo, bueno, ahora dos, para no cambiar de lentes por el polvo. Y tres lentes. ¿Y qué, qué cuerpos tienes? Tengo dos cuerpos Canon 5D. Ya me rendí de las cámaras profesionales. Porque innovan tanto y son tan caras y las no profesionales ya son tan buenas que yo no soy capaz con mi habilidad de sacarle el jugo a una profesional.
0: Entonces tengo una sencilla. Y ahí va, la larga no es la cámara, sino es el ojo, ¿no? Muchas veces la sí. gente, y, la, y eso también es uno de los mensajes que en este podcast queremos que la gente entienda, que no es la cámara. Que no hace falta decir, quiero comprar una cámara de 5000 para sacar buenas fotos. Sino lo que dices tú, paciencia y perseverancia. Si ven un sitio, regresar al mismo sitio. Y el, la educación del ojo. Mira, yo veo
1: fotos de celular tomadas por otra gente. Y hay algunas que las veo con admiración y cierta envidia. O sea, el, hay gente que tiene la sensibilidad de poder tomar muy buenas fotos con celular. Y hay gente que tiene un equipazo y no
0: no puede ¿Y ¿cuántas cámaras si te acuerdas desde que empezaste hasta la época ¿cuántas cámaras tendrías por tus manos? unas cinco ¿y tienes todavía por ahí o ya sí. las, las ferias no, también?
1: esas cámaras mecánicas análogas son un, una joyita pues no es, yo me admiro de cómo hacían esas cosas bueno en estuve haciendo unas foto, fotos en Chile y se me dañó el lente y entonces me metí con un tutorial de YouTube a desarmar el lente Oye, qué ingeniería que tiene un lente de esos ahí adentro. In increíble. ¿Y lograste arreglar? Sí, logré encontrar el daño y logré armarle otra vez. ¿Eh? Eso yo mismo hasta ahora me sorprendo. Pero... Técnico, ya está el siguiente
0: trabajo, es técnico de, de fotografía. Tú. No, pero ahí no me, no me quedaba otra. No. Pero eso que dices tú también es interesante, ¿no? ese, ese cambio que hay en, en las cámaras. Si nos acordamos hace unos años, salían modelos cada 3, 4, 5 años, a veces cada año. Sí. Y la gente cada vez quiere el modelo nuevo y es del consumismo. También lamentablemente la fotografía ha llegado a esto y qué interesante saber que tu gran trabajo es con, con una cámara no profesional, pero los resultados son los profesionales. ¿Qué, qué recomendaciones darías a los chicos que, que quieren comprarse cámaras más caras y mejores?
1: O sea, yo siempre creo que lo primero es educar el ojo. ¿Cómo se educa el ojo? Creo que hemos perdido la bola de estética en todos nuestros campos. Y la fotografía, si pretende ser arte, tiene que lidiar con la estética. Tú educas el ojo este, en, en, en un libro de buenas fotos, de, de buenos cuadros. Tú educas el ojo con buena arquitectura. Educas el ojo con oyendo buena música, oyendo buena poesía, de todas las formas de esas. Ahora me pasa a mí mucho que hay jóvenes que me escriben y me mandan sus fotos para que yo opine de ellas. Y qué te digo, es recurrente este ejemplo de que me mandan una foto de un volcán, lindo todo, y en primer plano una pared de bloques con las varillas salidas. Y yo con mucha cautela trato de decirle, oye, tal vez si tomabas de arriba de la azotea o te movías para que el primer plano sea mejor, y me voy dando cuenta que la gente no me entiende. No me entiende porque esa pared de bloques con la varilla salidas es parte de la cotidianidad. Entonces se va perdiendo lo bello, lo sublime. Uh -huh. Estamos acostumbrándonos cada vez más al caos, a lo feo, a la pared grafiteada, a la basura en primer plano, a, a la cicatriz de la carretera, al, al letrero en la cumbre que tiene más atención que el paisaje. Entonces creo que la estética
0: está en mal
1: predicamento.
0: ¿no? Tú tienes algo que le hace diferente a la mayoría de fotógrafos y creo que en ese lado sí si tú fuiste pionero aquí en Ecuador, creo que en, en Sudamérica o en, o, en, o en los Andes, es que tú... No vas solo, tienes una, un, una compañera alada. <risa> Cuéntanos un poco sobre tu compañera alada. ¿De dónde salió esa, esa, esa relación avioneta, Jorge?
1: Bueno, a ver, al principio me preguntabas quién soy yo. Y si algo me describe es que yo soy un aventurero. Lo de fotógrafo es secundario. La fotografía me ayuda o me permite hacer aventurero. Y eventualmente en este... En este afán aventurero, yo quise empezar a volar y volar es muy caro. Entonces de pronto vi estos ultraligeros y, y me di cuenta de que sí, era asequible. Y yo mismo me armé mi avioncito y aprendí a volar y es la manera más barata. Y, y volé muchos años sin subirme con la cámara. Por dos razones. La una, porque tenía miedo. Porque yo no sabía volar bien y... La cámara podía ser una distracción que me mete en problemas. Y lo otro porque a veces la cámara es un divorcio con la con belleza. Eh, por estar preocupado tomando fotos, no sientes, no vives, no... Este, entonces yo me negaba a subirme con la cámara. Eventualmente me subí y salieron ángulos muy diferentes, novedosos. Y ya poco a poco fui dándole a la fotografía también eso y otra vez una manera de compartir eso que yo veía que no era asequible a todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos avionetas has tenido? Tres. Tres, las tres les he armado yo y a las dos les he dado baja porque han cumplido sus horas de vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo tiene una avioneta? 1500 quinientas horas. Y después de eso ya comienza la fatiga de metales y... ¿Es okay. difícil armar un avioneta? No, no, no. De, nuevamente, paciencia y perseverancia. Un,
0: tu <risa> un tutorial de YouTube ahí, armando la avioneta con Jorge? <risa> <risa> ¿Qué te ha pasado de interesante en la avioneta? Aparte de ver paisajes chéveres, ¿has tenido miedo algún rato ahí arriba? ¡Claro! Este, siete veces se me ha apagado el motor. Siete veces
1: me ha asustado, feo. <risa> no. Pero las siete veces, con suerte y con maña, he logrado aterrizar en potreros, en
0: canchas, en ríos, en carreteras. <risa> es variadita la... Y de las siete veces, en, en la vez que se tapaba el lugar más peligroso que dijiste, hasta aquí llegó Jorge. En la selva, una, y en el mar otra, en mar adentro. Entonces, ahí sí me asusté, pues no. ¿Y te preparas tú para esa aventura? ¿Llevas algo ahí como como... Ver grills así para sobrevivir si te llegaras a caer por la mitad de las... O sea, lo primero te preparas para la eventualidad.
1: Aprendes a planear, cortas el motor, practicas, ¿qué pasa si se te apaga? Esa es la primera mm. gran preparación. Que no es que se te apague y te congelas y entregas tu alma <risa> al creador y ahí quedo. Entonces tienes que, que... como un montañero debería conocer qué son las grietas y si te caes eventualmente... Saber cómo salir. Y claro, yo llevo mi equipito de supervivencia y toda la cosa. Y estudio la ruta antes.
0: Por si acaso, ¿por dónde me saldría? ¿Dónde, no? ¿dónde vuelvo caminando? Sí. Y eso también es interesante porque muchas veces vemos las lindas fotos, pero no sabemos el riesgo que hay detrás. Y ahora lo, la gente que ve las fotos al tratar de emular, hasta se muere intentando tomar las fotos. Así que también hay una preparación detrás de esas fotografías. ¿no? Claro, tiene que haber, pues. Una preparación
1: también en el, en el campo otro, ¿no? Es importante saber cómo le va a dar la luz a esa montaña, a qué hora quieres estar ahí, este, qué época del año, eh, qué, va, qué vas a ver
0: desde encima, qué puedes, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ser de ser fotógrafo? ¿Qué ha sido lo más difícil durante este tiempo?
1: Este, ¿Qué te diré? Así mismo como hay gente que dice, ve, yo vi tu foto y me metí a la montaña y todo. Hay gente que dice, oye, yo vi esa playa y qué linda y hice un hotel ahí. eso es un sablazo al corazón de uno y me ha pasado varias veces. ¿no? Entonces ya esa playa lindísima que tú retrataste y quisiste compartirla y todo, y ya no es lindísima y uno tiene un poco de responsabilidad en eso. Entonces, por ahí es lo que más duro me ha pegado con la fotografía.
0: O sea, también indicas a quién es y a quién no es. No, no
1: puedes discernir, pues tú publicas una foto y no sabes a quién le
0: llega, ¿no? ¿Y cuál ha sido, en cambio, tu, tu satisfacción mayor de ser fotógrafo? ¿Qué, ¿Qué es la satisfacción más grande que te ha dado la fotografía durante este tiempo?
1: Eh, eso que te contaba, el haberme hecho observador. Porque uno es fotógrafo creo yo, aunque no tenga cámara, o sea, te sientas y estás en una reunión social o estás en un evento o estás en la naturaleza y estás tomando fotos con tu alma, ahí las registras, pero estás viendo, estás viendo, estás viendo, no te pasan las cosas desapercibidas, has aprendido a ver y creo que ese es el mayor regalo. De la fotografía que, que te permite ser fotógrafo
0: sin cámara. De las fotografías que se si has tomado con cámara, ¿alguna vez revisando en el archivo en la computadora o, o, los, o los negativos te has puesto a pensar cuántas fotos ha tomado Jorge Anhalzer? Yo tomo un montón, no, no. Bien, sí, <risas> un montón, no, no.
1: Más o menos... Yo publico un
0: 5% de las fotos que tomo. Te tienes ahí en los discos duros y en los álbumes. Sí. De todas esas montonón de fotos, si te dirían, escoge una foto. Si dijeran, tienes que llevarte una foto, un recuerdo de una foto que, te, que tengas tú, ¿cuál escogerías de todas las que tienes? No me llevo, no me voy, no, no acepto el, el reto. Bueno, ¿pero cuál te gusta más, entonces? No hacer?
1: tengo, es, las fotos son como...
0: ...los guaguas de un taita. No hay preferido. Cada vez vienen nuevas fotos la, y te gustan igual. La mejor aún no tomo. La fotografía ahora... ...bueno, cuando era en, en la revelada también era... ¿no? ...uno mandaba a revelar o revelaba... ...y hay como dos caminos, ¿no? El purismo, que es la gente que... ...tal como sale la foto en la cámara... ...esa es la foto que pongo... ...y la edición, ¿no? Y ahora hay mucha gente que también... Que le, que le gusta editar mucho ¿cómo trabajas tú en ese lado? ¿eres purista o editas un poco tus fotos? ¿cómo, cómo, cómo trabajas en ese lado? bueno yo soy documentalista
1: o cronista yo quiero que sean lo más cerca a la verdad y a veces me toca editar un poquito para eso porque la verdad era ¿qué te digo? un poco más amarilla o un poco más azul o, y la cámara no lo captó eh, me pasa mucho por ejemplo con las fotos de los volcanes que yo veo como tú ves seguramente y te das cuenta y, y tu ojo está corrigiendo que la nieve está bien expuesta y el páramo también la cámara o la nieve está bien expuesta y el páramo está oscurísimo o viceversa entonces tengo que editar para acercarle a esa realidad pero nada más nada más
0: o sea, ediciones no. básicas, tú no, no reemplazas cielos ni... No, 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 para nada. ¿Y
1: qué opinas de eso? Está bien si es que eres honesto con eso. Está bien si te gusta eso. A mí no me gusta porque creo que los chances son que votes jodiendo la foto en vez de mejorarla. Yo veo tantas fotos saturadas y tan... que no me gustan, pero en, en gustos y colores <risa>
0: hay tantas opiniones, ¿no? Claro. Y eso, es lo, y eso es lo respetable. ¿no? Pero es interesante lo que dices tú. Siempre cuenta cómo hiciste tus fotos, ¿no? Y tu edición es una edición básica y ahí está. Y ahí está y ahí se ve también la calidad del fotógrafo.
1: O sea, más que es el resto de lo que hablábamos antes, el prever la foto. Hay gente que cree que yo edito las fotos. Hay, hay gente que, que así lo piensa. Pero en vez de buscar un cielo maravilloso buscas la hora donde el cielo es maravilloso. Es tanto más lindo pasarse el tiempo ahí afuera tomando esa foto que después de la computadora tratando de reemplazar lo que no lograste en la cámara. Entonces no, no tiene parangón, ¿no? Es de... Los fotógrafos tienen que saber que hay que madrugar. Que no puedes ser un buen fotógrafo de paisaje... Si desayunas a las 9 y a las 11 estás ahí. No, no es difícil
0: que salga. Madrugadas, trasnochar y chuparse el frío, ¿ves, ¿no? Eso, entonces como
1: llegan a las 11 y ya el cielo no está rojo, ah, entonces Photoshop.
0: ¿Cuántos libros has hecho tú desde que, desde que empezaste? Entonces, son como 20 ¿Y el primero cuál fue?
1: El primero fue una de montaña que se llama Por los Andes del Ecuador que hicimos entre con el Ramiro Navarrete, que era este montañero que lastimosamente murió en, el,
0: en los Himalayas.
1: Entonces, culpa de él es que me haya
0: metido yo los libros. ¿Y de ahí cuál es tu libro favorito? No, no tengo. al que, que más cariñito le tengo. <risa> no tenga. me
1: preguntes ni cuál es mi comida favorita, <risa> ni cuál es mi cerro favorito, ni no porque no tengo. No tengo. Menos mal, podemos gozar de tantas cosas no que que yo no tengo favoritos. ¿Hay algún libro que venga en camino? Sí, ahora estoy trabajando en este del uh, Camino del Inca, del Capañán, en el Ecuador.
0: ¿Cuánto te demoras en hacer un libro tú? En este voy a un poco más de un año. Pues no solo es tomar fotos, sino estudiar, no, o no. estudias y luego tomas las fotos. Ah, sí, es un círculo vicioso. O sea, tienes que investigar dónde
1: estará, cuál es la historia detrás de eso. No existen letreros del Capañán, salvo una, unas poquitas porciones en el Ecuador. Esa de Achupayas de Incapirca. El resto está de, botado, desconocido, olvidado. Entonces tienes que buscar, tienes que explorar, tienes que también hacer una exploración en, en, en los libros, ¿no? Que hay de eso, como sabes que estás
0: encontrando el correcto, ¿no? ¿Para cuándo se viene este libro más o menos? Espero que para este año. Hemos conversado de tu vida, de tu pasión, de cómo has desarrollado, de lo que no tienes, no eres casado con ninguna montaña. ¿Pero qué pasaría si no hubiera la fotografía? ¿Qué, qué, qué fueras tú si no fueras fotógrafo?
1: Chuta, yo he querido ser de todo, oye, pero no me ha dado. O sea, soy piloto, soy mecánico, soy agricultor, soy uh, escritor, soy editor, eh, mensajero hubiera querido ser cantante pero
0: no me da la voz
1: <risa> hubiera querido ser torero pero no me da el, la
0: valentía <risa> entonces no sé qué sería durante todo este tiempo que, que tú has sido fotógrafo ¿alguna vez pensaste decir ah, ahí queda todo, ahí se queda botado todo? no, pero ahora tengo cierto desencanto por la saturación
1: de imágenes que vivimos en las redes en, eh, en todo lado en la televisión, en... por donde andes, ¿no? Ahí estamos llenos de imágenes.
0: ¿Cómo te va con las redes sociales a ti?
1: Yo no sé, ahí tienes que decirme también tú. Pero estás en
0: redes sociales tú.
1: Estoy en Instagram, donde publico un poco de fotos y publico con las fotos comentarios. No solo las fotos. Esos comentarios a veces tienen que ver con la estética o con eh, la conservación o con asuntos sociales. No me corro de comentar lo que pienso. Me imagino que hay gente que le agrada y que mantiene un nivel interesante de conversación aunque no esté de acuerdo conmigo lo que es correcto y por el otro lado me doy cuenta de que el, el odio y la intransigencia también son pan de cada día. Uh,
0: ¿no? O sea, Tú vas más allá de los likes, no te importa los likes sino los comentarios. Transmitir el mensaje tuyo. Sí, lo, y los
1: comentarios les doy mucha importancia.
0: ¿Crees que eso es bueno no fijarse en los likes sino en mostrar lo que uno fotografía ¿Piensa?
1: O sea, yo añoro que la gente tenga opiniones. Siento que estamos en una época en que la gente por comidad, por miedo, por ignorancia o por una mezcla de todo eso, no opina. No tiene opinión. No está al tanto de las noticias, no está al tanto de las circunstancias del país. Estamos... Uh, viviendo un, una época muy egocentrista y el yo, 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 yo y ahí se acaba el mundo y creo que eso es uh, peligroso, negativo, contraproducente, entonces yo trato de que uh, detrás de la foto a veces bonita, a veces buena, haya un comentario que te dé un poco de pensar.
0: O sea, que vaya más allá de like. Que vaya más allá de like. ¿Y qué opinas ahora a la fotografía en redes sociales? Está sufriendo mucho porque redes sociales nuevas como TikTok... Le han, le han quitado el protagonismo a la fotografía por el video. Y ahora hay el algoritmo que ya no muestra tanto fotos, sino videos. ¿Tú te irías por el lado del video o hasta la muerte con la fotografía? No, no, yo hago video.
1: Yo hecho documentales también. Yo no sé mucho de TikTok, no sé mucho de esas cosas, pero sí me doy cuenta que la gente en general busca complacer a su público. Y ese es un camino que no es que está bien o mal, pero que a mí no me convence. No, entonces no es que hay que hacer algo porque ahí te, te van a dar likes o te van a aplaudir.
0: Si no, uno tiene que hacer algo porque uno cree en lo que está haciendo, ¿no? Muy interesante saber que alguien como tú no se preocupa en eso, sino más en transmitir lo que debería ser la fotografía, ¿no? Y llegar con un mensaje a la gente. ¿Qué les aconsejas a todos los fotógrafos de paisajes? Que hay bastantes, ¿no? ahora hay muchísima gente que, que, que está empezando con paisajes. ¿Qué se les aconseja a ellos? ¿Cómo, cómo es el camino? ¿Es fácil? O es... pueden
1: ser mejores que yo, pues, o sea, yo no soy nada así tan especial, pero... Lo que me estoy dando cuenta yo y, y les digo a muchos jóvenes es que si quieres ser un fotógrafo diferente, especial, tienes que evitar el cromo repetido. Todo el mundo se para en Limpio Pungo y le toma la foto al Cotopay y dice ¿por qué tu foto es diferente o mejor o más espectacular que la del resto? Tienes que buscar algo diferente algo especial, algo que lleve tu firma. Yo no soy creyente, pero de todos modos no le puedes dar todo el beneficio de la foto a Taita Dios que hizo el Cotopaxi, <risa> o a la naturaleza, o al volcán, a quien quiera que haya hecho. Sino que tienes que poner tu firma en la foto. ¿Por qué tu foto va a ser diferente? Entonces, de vez en cuando sí te topas con fotógrafos que se les ocurrió una idea, o que fueron capaces de ver un ángulo que los otros no vieron y, y ahí vas dándote cuenta del de, de valor de la diferencia ¿no? porque si vamos a hacer como en el mercado de Cotacachi porque al vecino le fue bien haciendo una chopa de cuero y yo le voy a copiar la chopa de cuero y el día de mañana hay 50 almacenes con la misma chopa de cuero o el jean de Pelileo el mercado de Ponchos de Notavalo entonces, los chances son que
0: no sobresalgamos, ¿no? Interesante lo que dices tú: es buscar otros ángulos, eh, buscar nuevas miradas de, de las mismas montañas. ¿Tú caminas mucho para conseguir eso? ¿O claro. tú llegas a limpio pum y nada más? ¿Qué, qué haces tú? Es... Yo camino. Camino.
1: Eh, pernocto, uh, Madrugo. Me rasco la cabeza. Me, me doy las vueltas. ¿Te frustras, sabes? También? Ah, claro. Mis hijos se eh, ríen de mí porque dicen, oye, con la suerte que tú tienes con el clima, es asombroso que logres buenas fotos.
0: <risa> claro, y, y, eso, y eso es importante ¿no? para lo, lo, los que vienen, el, el intentar buscar cosas diferentes. Y lo que tú dijiste al inicio y me gustó mucho es aprender más cosas y no solo la fotografía. Eso, eso, es, eso es clave. Lo que tú dices, o sea, a mí me ayuda mucho en la fotografía
1: saber de agricultura. Me ayuda a saber de yo me ayuda a saber no solo de montaña, sino del clima. Me ayuda, por todo lado le voy redondeando, ¿no? Entonces, y con gratitud, estos nuevos fotógrafos que están haciendo cosas de montaña, tú también, entre ellos, uh, me empujan a ser diferente yo, a ser mejor, a ir más allá, a no dormirme en los laureles. Entonces yo agradezco esa competencia, agradezco que venga atrás
0: una masa que, no. que, que mueva, ¿no? Es, es, y la idea es que sea una competencia sana, donde todos nos movamos y a la larga el beneficio es para Ecuador, ¿no? Porque de una u otra manera tú con tu trabajo mu muestras Ecuador en todo el mundo. ¿Hasta dónde han llegado tus fotos?
1: Chuta a todos lados, hasta en la Playboy he publicado.
0: ¿En serio? Sí. ¿En qué, en qué número para comprar? O sea, no sé ya, vie, ya, ya están viejitos los. También que la fotografía llegue más allá de las redes, es, es una misión, porque a veces se mueren las fotos en las redes y nada más. O sea, ¿qué te digo yo? Sí, a mí me encanta que yo
1: publico algo en las redes y por ahí me escribe un arqueólogo que vio algo en la foto que yo no vi. Y entablamos una conversación, o oh, un biólogo. Ante esta semana, hace unos días, publiqué la foto de un avión que se estrelló en el Pichincha Y ya van dos familiares de gente que murió en ese percance que me han escrito. Entonces, trasciende la foto de las redes, no se queda ahí, ¿no? Se va más allá. Y y a, me nutre a mí saber la experiencia de esa gente, o la visión, o, o qué pasó, no, no se
0: queda en, en la cascarita, ¿no? Sé que no te gusta escoger sitios, ya me dijiste que no te casas con nadie, pero si te, si te pidiera cinco sitios en el Ecuador que a ti te gustan para tomar fotos de paisajes, ¿cuáles serían? ¿Qué te digo yo? Me encantaba el altar. Ahora
1: estoy desengañado por cómo lo han dañado. Lo han ensuciado y lo han
0: prostituido. El turismo de masas está matando a muchos sí. destinos.
1: ¿no? Sí. No, todo es para el turismo de masas.
0: Sobre todo si el
1: turismo de masas es muy irrespetuoso. Asimismo tomé yo una foto de los frailes de Machalilla hace muchos años y yo soy co culpable de que eso ahora sea masificado. Y cada que regreso... Eh, se me parte el alma yo estuve la primera vez en Galápagos en el 75 y de 75 acá también ha habido un enorme cambio entonces esos sitios preferidos se me han ido agriando y me pasa mucho que bueno ahora mis hijos ya son grandes pero cuando eran jóvenes yo, decía, yo conozco un sitio lindísimo, les voy a llevar y les llevaba y el sitio lindísimo ya no ha sido tan lindísimo, ¿no? Entonces, los sitios más lindos, si me haces escoger 5, 10, 15 o 20, los hemos dañado. Y los hemos dañado como país, como consejos provinciales, como Ministerio de Turismo.
0: ¿Qué sentiste tú cuando pasó esa maravillosa red de la Coca-Cola Sinclair por todos los páramos del Ecuador?
1: Es que eso es, es terrible. ¿Cómo se dañó? Es más terrible cuando sabes que eso no sirve. Era más terrible para uno que estaba en esos sitios viendo a toda esta cantidad de obreros chinos levantando esas torres. Ni siquiera había mano de obra nacional. Es un sinsentido tremendo, ¿no? Cómo nos sobra tanto paisaje y cómo nos vale un pito.
0: ¿Crees que aquí no se valora el paisaje, no? No, no mucho. Tú como fotógrafo de paisajes, eh, ¿le ves potencial al, a, la a la fotografía turística de paisajes? Así como tiene Islandia, como en muchos sitios de Estados Unidos, como tiene la Patagonia, que hay como muchos tours especializados de paisaje, aquí no se ve mucho. ¿Tú le ves un potencial a este, a este mercado? Debería haber, pero cada vez dañamos más el paisaje. O sea,
1: la arquitectura... Mira cómo era San Pablo del Agua hace 30 años y cómo es ahora, pues es un, un barrio cualquiera, lleno de cemento concreto y vidrios azules. Entonces vas a ahuyentar a un montón de público. ¿Por qué la gente va a Europa desde el Tour de Francia o el Tour de Italia y pasan por esos pueblos formidables, las ciclistas, que son hoy igual que lo que fueron hace 300 años mm. o 500 años. ¿Cómo aquí no podemos conservar? ¿Cómo no tenemos esos complejos? Y cada vez hay menos gente que quiere venir a ver esos desperpentos, pues, de, ¿no? Y hubo una época en que la arquitectura dialogaba con el paisaje. Ahora es a gritos, esas cosas gritan, destacan, hieren. Y claro, la gente ve eso pues y no le gusta. ¿Cómo van a poner luces en, en la cascada? o pues sea Eso primero es un atentado contra la naturaleza, porque alrededor de esa cascada viven una infinidad de aves, de insectos, de todo. Ya no solo pusieron luces en la cascada, sino que pusieron luces en Ingapirca como que Ingapirca tuviera que asemejarse a una discoteca para que la gente vaya. Y si la gente va a una Ingapirca con luces, ¿va a admirar la parte cultural, la parte arqueológica, lo grandioso que fueron los ingenieros que hicieron eso? ¿O va a admirar las luces? Ya hay discotecas, ya chévere, a la gente que le gusta vaya allá. Pero no discotequemos el Ecuador entero. El día de mañana, de aquí a 20 años, habrá la tecnología suficiente para iluminar el cotopacio o el Chimborazo. Entonces tendremos que hacerles un decorado artificial porque naturalmente no son
0: suficientes. Si algún noble eh, presidente o, o, o líder o cacique de, de Ecuador algún rato te dice, Jorge, yo quiero que tú me aconsejes para... Para conservar el paisaje, ¿Qué, ¿qué les dijeras? Si pudieras tener el poder de decir, bueno, ¿qué, qué, qué sería bueno para conservar este, estos paisajes que estamos hablando, que se están perdiendo y que tú has fotografiado durante todo este tiempo? O sea, con
1: la autoridad moral, porque tú ves aquí en mi casa que es de adobe y es de teja, yo diría que deberíamos conservar lo que nos distingue del resto lo deberíamos conservar, como yo vivo aquí, con orgullo, cómodamente, pero con orgullo. Y, y que eso es lo que deberíamos poder vender. Tal vez es muy tarde ya, ¿no? Pero por ahí me fuera, si es que pudiera.
0: Y me fuera porque así vivo yo. Y desde el punto de vista de de los paisajes de montaña ¿qué podríamos hacer para mantenerles mejor? ¿hacer miradores? ¿dar seguridad al fotógrafo? o que no nada, le...
1: no hacer nada no hacer carreteras no hacer parqueaderos hacer que la gente que va a la montaña no intente extender la ciudad la urbe el progreso a la montaña sino que sea capaz de ir a la montaña humildemente a aprender de la naturaleza, que se canse, que sube, que le dé frío, que esas son las mejores escuelas. Pero cada vez estamos más empeñados en transformar las montañas en una carretera más. Sí, con los accidentes de tránsito, con la gente que sube con el carro hecho tuning, con los parlantes a toda velocidad que ven el paisaje, como lo ves en la televisión, a través del rectángulo de la ventana, del carro, del bus. Cuando lo más lindo es caminar ahí. Lo más educativo para la juventud es ir a enfrentarse con
0: esas cosas. ¿Cómo podemos aprender más de tu trabajo? ¿Tú das cursos? ¿Has dado cursos? ¿Piensas dar alguna charla?
1: No, yo, a ver... Yo no doy muchos cursos, de vez en cuando, cuando se reúne un grupo que me llama. Yo no soy muy técnico, soy bien empírico. Te voy a contar una anécdota que vino la teniente política de Uyumbicho, repetidas veces, a convencerme de que dé un curso en, en la parroquia a diferente gente, y yo no tenía tiempo y no tenía ganas y me negaba pero la teniente más perseverante que yo me agarró la oreja y me fui a dar ese curso en la, en la iglesia de Uyubicho y tenía ahí como alumnos a un montón de viejitas y viejitos que querían manejar mejor su celular para tomar fotos del perro, del nieto, de la maceta, de la casa, de lo que sea había policías, había jóvenes, había de todo. Un grupo tremendamente diverso. Y estuvimos conversando de fotografía y yo empecé pidiendo a los que me enseñen lo que tenían. Y claro, tenían unos nietos ahí chiquiticos en la mitad de la pantalla, lejísimos, que uno no podía reconocer si el guagua era guapo, era lajito, si estaba triste, alegre, llorando. Y lo mismo el policía tenía unas decenas de crimen, pero no, tampoco se reflejaba lo que había sido el crimen ni nada, ¿no? Y había un, jóvenes que le daban a la naturaleza o a las aves. Y con unos pocos consejos y conversando y todo, a los pocos meses hicimos un les traje yo acá a que tomen fotos de aquí porque aquí hay de todo no es una hacienda entonces hay de todo y fue gratísimo para mí porque de ese grupo de estas señoras mayores algunas que tenían bastones porque eran cojitas y todo cuando me enseñaron las fotos que habían tomado en esa mañana habían visto rincones de mi casa que yo nunca había visto me impresionaron gratamente y la otra cosa que dijeron es que también me dejó boque abierto es nosotros teníamos un lindo pueblo en Uyumbicho y lo hemos dañado como consecuencia de ese curso que lo que pretendía es enseñar la estética
0: ¿qué hacemos si queremos conseguir tus libros?
1: están en unas pocas librerías las pocas que sobreviven como Mr. Books o Librimundi o yo los vendo directo Uh, no, a través de Courier,
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede contactar el público contigo? Si, si me escriben a mi Instagram, este, ¿cómo estás en Instagram tú? Jorge Anhalcer. Jorge y ahí te pueden eh, puedes directamente hablar con él. Sí. Y supongo que va firmado si te contactas. Si es que aquí. quieren, no, no de cajón, porque puede que no quieran. <ríe> no. Entonces, para todos los que quieren tener la obra de Jorge, que es una reliquia, muchos de los, de los nevados uh -huh. y volcanes ya casi no tienen ni glaciares. Creo que está contada la historia del Ecuador, ahí de, la, de, de los paisajes, desde los primeros libros hasta los últimos. Claro, ¿no? ha cambiado mucho, ¿no? En estos o sea, son documentos años. históricos. Sí, Algunos ya se han vuelto. Importantes sí. de tener, entonces escribir a Jorge Hassel. Jorge, te queremos como asociación de fotógrafos ecuatorianos. Primeramente dar las gracias por ser el, el primer eh, invitado en este programa y felicitar por toda la obra que has hecho y agradecerte por tanta inspiración de todos los fotógrafos, entre los cuales me incluyo por, por tu gran trabajo y, y esperamos mucho más de ti y, y siempre estamos ansiosos de oírte. Queremos oír tus palabras finales, Jorge, en este, en este primer programa.
1: Uy, caramba. <risa> Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta ventanita, muchas gracias por la conversa, yo siempre me nutro de esas cosas. Te agradezco por tu, tu conversa y... ...ahí hemos de seguir conversando...
0: ...gracias Jorge, ha sido Jorge Alhazer... ...fotógrafo de paisajes y de demás cosas... Eh, ...ecuatoriano a mucha honra... ...y que nos ha llevado muy lejos... ...en la fotografía de paisajes... ...les agradecemos a todos por haber escuchado... ...el primer eh, podcast... De ...Fotografías de la mitad del mundo... ...el podcast de hoy... llegó a ustedes desde Quito, Ecuador... ...la casa de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos... ...les invitamos a seguir más de nuestro trabajo... ...en las diferentes redes sociales... En Instagram y Facebook nos encuentran como arroba fotógrafos ecuatorianos. o en nuestra web www.fotógrafosecuatorianos.com Les esperamos en nuestro siguiente episodio. ¡Hasta pronto!